0: Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme al libro de Juan, capítulo 4. Hoy eh, quiero avanzar en algunas cosas que, que tienen que ver con lo que hemos de vivir esta semana. Alexis, buenos días. Eh, en lo que hemos de vivir esta semana. Usted sabe, bien sabe, los que no eh, sepan que esta semana nos vamos a, a. Dios nos permite entrar en siete días de ayuno. Y tal vez para muchos de ustedes pueda no significar mucho Quizás porque años anteriores hemos hecho 21 días de ayuno Entonces para los que ya hemos vivido estos procesos Siete días no es nada, ¿verdad? Gracias hermano Pero para aquellos que quizás nunca han hecho ni siquiera medio día Y que a los cinco minutos que dejan de comer ya les duele la cabeza Están palios Dicen estas son mis últimas palabras, podrían ser para aquellos, eh, trataré durante este día en las reuniones de dar luz en relación a lo que es el ayuno, eh, que, cuál es la, la tarea de nosotros como Hijo de Dios, dónde estamos posicionados, por qué ayunamos. En algunas cosas y principios de la Escritura, trataré de, de que podamos entenderlo, por supuesto, en el manual que seguramente usted pudo haber recibido a través de las mentorías, eh, ya está, y si alguien no lo ha recibido, Quizás podamos enviarlo afuera esta noche. Se lo enviamos porque ahí está el detalle para no tener que explicar todo lo que usted ya recibió, sino que usted pueda también avanzar en esto y, y, y poder comprender. Eh, entonces, vamos a ir a la palabra bendita del Señor y vamos a ir entonces al Libro de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 16 en adelante para que me acompañe. No nos vamos a salir de la paternidad de Dios pero vamos a hablar un poquito acerca del de ayuno. Entonces, mire el versículo 21. Vamos a comenzar desde ahí. Dice, Jesús le dijo, mujer créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene Y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Le dijo la mujer Sé que ha de venir el Mesías Llamado el Cristo Cuando Él venga Nos declarará todas las cosas Jesús le dijo Yo soy el que habla contigo En esto vinieron sus discípulos Y se maravillaron De que hablaba con una mujer Sin embargo ninguno dijo Que preguntas o que hablas con ella entonces la mujer dejó su cántaro Y se fue a la ciudad Y dijo a los hombres Venid Ven a un hombre Que me ha dicho todo ¿Cuánto le cuánto dijo ella? ¿Será que estaba exagerando? Dice Me ha dicho todo cuanto he hecho? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: "Rabí, come." Él les dijo: "Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis." Entonces los discípulos decían unos a otros: "¿Le habrán traído alguien de comer? ¿Le habrá traído alguien de comer?" Jesús le dijo: "Mi comida." Note, por favor, porque aquí está el centro mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la siega he aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega tome asiento por favor Quiero aprovechar también de agradecer sus oraciones durante estos días, eh, para los que quizás no saben y, y quizás no, no, es, no es muy habitual, no, no ocupo mucho tiempo en contarle tantas cosas que deberían quizás saber un poquito, pero ustedes eh, deben saber que estamos cubriendo algunas iglesias en Argentina también. Eh, darle cobertura significa darle de lo que Dios nos ha dado a nosotros y hemos recibido por gracia y por gracia también darlo a otras congregaciones Y es una bendición el poder eh, ser usado por el Señor Para alcanzar otras congregaciones De hermanos que usted no conoce Pero son hermosos hijos del Señor Entonces estamos cubriendo algunas congregaciones en Argentina Y este, este día jueves y viernes estuvimos Y sábado inclusive Estuvimos en Argentina Estuvimos haciendo un tiempo con el liderazgo, eh, con los pastores de aquella ciudad. Son cerca de ocho iglesias que tenemos la bendición de cubrir. Y aparte pudimos, pudimos hacer el matrimonio de, del pastor principal de las congregaciones porque él era viudo hace un, un par de años. Entonces tuvimos la bendición de poder eh, celebrar eh, su matrimonio. Eh, ellos, usted los va a conocer, eh, va a conocer a todas las iglesias el día... 13 en adelante de marzo 13-14 vamos a estar en un tiempo de capacitación y voy a hacer una presentación aquí más o menos en el culto de las 10 y media a mitad de mes vamos a presentar a la congregación, a ustedes que conozcan a todos nuestros queridos hermanos pastores en diferentes lugares va a conocer al pastor de Castro, va a conocer a los pastores que serán de, de Puerto Montt va a conocer a todos los pastores, los vamos a presentar y les vamos a, vamos a orar y a recibirlos como parte también de nuestra congregación para que toda la iglesia les conozca y sepa que estamos avanzando. No, las reuniones no, no lo son todos, usted viene un día domingo, pero nosotros durante toda la semana estamos trabajando, estamos sirviendo, atendiendo a pastores, eh, pudiendo visitar otras congregaciones, porque entendamos que a la medida que tocamos la vida de un pastor, tocamos la vida de una congregación. Entonces, eh, es una tarea que no se ve, pero es una tarea muy importante y muy trascendente para todos ellos y para nosotros también. Eh, dicho eso, entonces vamos a ir a la palabra, diga conmigo ayuno. ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es, eh, no es solamente dejar de comer, alguien podría dejar de comer y no ayunar. Ayunar es una expresión no, no solo del cuerpo, no es el, el cesar de tomar alimentos en nuestra boca. El ayuno mucho más que eso es la privación, pero con el entendimiento de la honra. O sea, yo hago algo no para afectar mi cuerpo, sino que hago algo para afectar mi espíritu. Quizás el cuerpo comienza a perder peso, pero el espíritu comienza a tomar un peso. Entonces, el ayuno en sí no debe ser, no, no debe manifestarse en el cuerpo, sino en la vida de la persona. Reciba eso, por favor. No es que el cuerpo Porque la evidencia de un ayuno No es cuánto peso yo voy a perder Que eso también está bien, ¿verdad? Eso es como el, el beneficio colateral De hecho los mismos científicos Los nutricionistas dicen que es bueno hacerlo Pero sin embargo no es el foco De el poder ayunar Pero mírenme Si el ayuno se nota más en su cuerpo Que en su vida estamos perdidos otra vez, si el ayuno se, se nota más en el cuerpo que en la vida estamos perdidos Porque el ayuno debiese manifestarse en la vida más que en el cuerpo En el cuerpo la gente dirá, oye usted algo le pasa, está más flaquito Le van a decir, dígame por favor eso se lo van a decir Pero lo más importante no es que mis cachetes comiencen a desinflarse sino que lo más importante es que mi vida comience a tomar una forma. Amén. Y eso es lo importante del ayuno, que nosotros somos fortalecidos por medio de Él y que más allá de que mis cachetes comiencen, ¿entienden la palabra cachete verdad? Que, yo, que mi cuerpo comience a bajar la masa, lo más importante es que la vida en Cristo y que el carácter del, del Hijo de Dios sea formado en la vida del hombre. Y allí en realidad se muestra y se manifiesta el verdadero ayuno ¿Qué sentido tiene que nosotros comencemos a perder peso Pero no tomemos peso en Cristo? No podamos nosotros manifestar con nuestras actitudes De hecho Isaías 58 lo menciona muy bien El Señor dice este es el ayuno que yo escogí Porque uno debe entender qué es lo que Dios quiere que yo haga Porque usted puede escoger algo que Dios no escogió y usted pueda hacer las cosas a su manera y eso no tendrá nunca el respaldo de Dios. O sea, Dios no va a respaldar las cosas que usted elija. Dios va a respaldar las cosas que Él eligió que nosotros hiciéramos. Y en la medida que nosotros entendemos eso, el Señor dice, este es el ayuno que yo escogí. Y note, por favor, míreme, por favor, que cuando Él dice, este es el ayuno que yo escogí, en Isaías 58 lo define muy bien, habla Habla lo menos posible del alimento Habla de otras cosas que son trascendentales para el Señor Que el alimento viene a ser parte de una privación Y que el tiempo que ocupo yo en comer Lo debiese dedicar en reenfocar Pero adicionalmente es toda la actitud Que debo yo tomar Y toda la naturaleza que yo debo expresar Dice el ayuno que yo escogí Es que las cadenas sean cortadas que podamos operar en misericordia Que podamos compartir el pan con el hambriento Que podamos soltar cadenas Mire lo que está hablando el Señor No está diciendo deje de comer eh, arroz Deje de tomar bebidas El ayuno que yo escogí es que No, 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 está diciendo que esto Es mucho más profundo que solo dejar de comer que es mucho más profundo que no solamente decir ya no como y voy a aguantar y voy a sufrir porque no está orientado el ayuno para que el hombre sufra como una expresión de agonía frente a lo que quiero que Dios haga porque no es una huelga de hambre. No es una huelga de hambre. No es como lo hacen algunos presos o algunos políticos o algunas personas que están diciendo voy a dejar de comer hasta que el hasta que el gobierno, hasta que las noticias, hasta que puedan prestarme atención. Así no funciona el reino de los cielos porque no estamos usando algo para presionar. Estamos ayunando para honrar y para alinearnos, no para presionar ni para que nos presten atención. No es eso Entonces a veces Nos desenfocamos Hay personas que dicen Voy a ayunar Hasta que Dios me conteste Y usted se puede secar Dejando de comer Y aún así No recibir Lo que está pidiendo Porque no es la forma No es esa Esa forma agresiva De decir Dejo de comer Para que Dios Cumpla lo que yo quiero Porque Dios no responde A las pataletas del hombre Pataletas se entiende ¿Verdad? Dios no responde A lo que el hombre quiere Es que Míreme por favor La respuesta de Dios Siempre estará alineada A lo que Dios quiere Por su voluntad De expresar Y hacer en el hombre Y no es que Dios Míreme Dios responda A todo lo, lo que yo quiero Sino que Todas las cosas En la medida que yo Me enfoque Por el Espíritu Santo Y a través de la palabra Me alinea Lo que Él quiere Yo he de pedir Aquellas cosas Que Él quiere darme o sea puede ser, usted aquí lo puede entender, puede ser que hay cosas que usted no, ni siquiera las pida pero el Señor se las quiera dar Y hay cosas que usted no pidió y las recibió solo por gracia Pero no es tratar de usar un elemento tan trascendente De hecho la Biblia dice que el Señor cuando Él fue bautizado inmediatamente fue tomado por el Espíritu Y fue llevado al desierto a un escenario, fue llevado al desierto y dice que fue llevado al desierto para ayunar 40 días, pero fue una guía del Espíritu Santo que lo llevó al desierto a un escenario y estuvo 40 días honrando al Señor, no desafiándolo, no demandándolo, no presionándolo. Fue a ese lugar a honrar al Señor por causa de todo lo que el Señor iba a hacer con él. Entonces casi como una desintoxicación del cuerpo es una forma de honrar al Señor, es una forma de calibrar nuestra vida y en los próximos servicios voy a hablar acerca de eso, cómo el ayuno viene a calibrar la vida de un hijo de Dios, cómo el ayuno, luego que el Señor habla de la comida, dice y ahora alce los ojos y miren, estamos tan descalibrados que a veces no miramos lo que Él quiere que nosotros veamos y que seamos capaces de interpretar aquellas cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces el ayuno, diga conmigo ayuno El ayuno es una expresión Que no es solamente hay gente que podría decir Ay pastor pero eso es del Antiguo Testamento para nada Es algo que permanece constantemente Respaldado por mucha palabra del Señor Que lo hicieron los apóstoles Que lo hizo la iglesia primitiva Que en algunos casos extremos Usted va a leer el libro de Esther cuando la cosa estaba compleja Cuando habían decretos Que se habían levantado Para exterminar al pueblo Y estar en el entendimiento Bajo la unción del Señor Dice tienen que ponerse a orar Y tienen que ponerse a ayunar por mí Y durante tres días Métanse en ayuno y oración Para que Dios me conceda gracia Ah reciba eso Métanse en ayuno y oración Para que Dios me dé la gracia Para que yo pueda abrir las puertas Del palacio del Rey Y yo pueda entrar delante del Rey Que no me ha llamado El decreto es que si yo entro A la presencia del Rey Cuando Él no me llama Entonces yo puedo morir Pero si el Rey levanta su cetro Y si yo hallo gracia delante del Rey Él me va a conceder algo Que nosotros como pueblo necesitamos entonces de alguna forma ella entendió Que si el pueblo comenzaba a ayunar en favor de ella Que si todos se unían para orar sobre un asunto Aunque había un decreto de muerte Dios por causa de esa gracia manifestada Esa gracia te iba a ser el respaldo Para que ella pudiera entrar Donde Dios mismo la quería tener Entonces hay algunas puertas Que por causa de aquella gracia Porque míreme no es que el ayuno en sí Sino que es la gracia de Dios En la vida de aquellos que están Calibrando su vida Tratando de a través de lo que hacen Honrar al Señor No es el sufrimiento del ayuno Sino que es la honra de Él No es que ay, voy a El Señor va a ver Cómo me duele el estómago del hambre Y el Señor va a notar No, no, no es eso No es eso Personas dicen Pastor yo no ayuno porque me da hambre Lógico Pastor yo no vigilo Porque me da sueño Pero lógico Ay pastor eh, Por favor ore por mí Porque estoy ayunando Me está dando hambre ¿Cómo me va a llamar para eso? Se entiende que si usted Va a meter su cuerpo En un tiempo de ayuno De búsqueda Por supuesto Ha de sentir hambre por supuesto, de pronto puede mire, mire, yo conocí el testimonio de un hombre muy hermoso Un hombre que estuvo 22, 23 días ayunando Y le pasó algo Él estaba en un tiempo de ayuno Y al día 10, 12 de ayuno Él se sintió incluso medio mal Y de pronto va delante del Señor Le dice yo Señor vengo a reclamar le dijo. Vengo a reclamar porque llevo ya 10, 12 días de ayuno y no, no siento nada no, no tengo hambre No me duele la cabeza Es como que ni siquiera lo estuviera haciendo Y mientras estaba Él en esa oración Él de pronto Sintió un peso tan grande Y se desmayó Y mientras estaba sin fuerzas Con un dolor de cabeza El Espíritu Santo le dice Así estarías si no fuera yo el que te sustento en medio de lo que haces O sea lo que lo mantenía en pie No era que él era fuerte para hacerlo Sino que había una gracia que lo sustentaba Para que pudiera hacerlo Entonces en nuestro ayuno Que no es lo mismo Mire usted puede estar trabajando Y hay personas que esta dinámica ya la tienen Porque todo el día están corriendo Y a veces se olvidan de comer hay alguien aquí que se olvida hasta, o, o no tenga tiempo porque son tantas las actividades y cuando uno está inserto en tantas actividades, uno, uno ni tiempo, está corriendo, está avanzando, tiene que hacer cosas y dice no yo, yo, yo ni alcanzo, después voy a comer y, y uno está inserto, pero eso no es ayuno y en medio de eso claro te ha de doler la cabeza porque no estás centrado. Pero se entiende que cuando nosotros comenzamos a ayunar y a buscar de Dios, hay una concentración. No podemos dejar muchas veces nuestras tareas. Todos nosotros tenemos cientos de actividad durante la semana, pero se entiende que ese tiempo que gastamos en comer, y mírenme por favor, ayunar no es solamente no meter alimento en mi boca, se, se espera que una persona... Que ha de honrar al Señor también se entienda que lo que contamina al hombre no es solamente cosas que comemos, el Señor lo dijo, sino que aquellas cosas que vemos, aquellas cosas que oímos y sobre todo el Señor dijo lo que contamina al hombre es lo que sale de él. Entonces, muchas de las cosas que van contaminando mi vida tiene que ver con las cosas que dejo salir por mi boca. Entonces, vamos a, alineándonos a esto, a entender que este ayuno que estamos comenzando están acá todavía. Estoy, estoy tratando de ser instructivo en esto. Lo, lo puedes recibir así, ¿verdad? Lo más importante es que podamos entender Que ayunar no solamente es dejar el plato guardado Sino que entender que hay cosas Que, que debemos dejar por causa del ayuno Como murmuración, crítica, desconfianza Oraciones equivocadas, conversaciones inadecuadas Mirar series que no nos edifican Hablar con personas que en realidad Estamos las mal Y estamos contaminando el corazón de otros Escuchando música que de pronto no edifica Todas esas cosas Son parte del ayuno es, ¿Qué es ayunar? Como es algo tan hermoso, sagrado Es consagrarse Es tomar mi vida Y no solamente alejarlo de una mesa Sino que Cambiar de escenario Ayunos cambiar de escenario La Biblia dice que el Señor fue tomado Y fue llevado por el Espíritu Lo que hizo el Espíritu lo cambió de escenario Y lo metió a un desierto El desierto no es malo Es un cambio de escenario En el desierto uno puede ver las más grandes cosas Si está haciendo lo correcto Y en el Espíritu de Cristo El desierto no es malo Vamos, dígame amén, el desierto no es malo. De hecho, en el desierto, la gente, hermanos, la gente en el desierto, los 40 años se manifestó Cristo a través de la roca, la nube lo seguía, Todo, toda la manifestación del Señor nos muestra que el desierto en sí no es malo. Y sobre todo si estoy en un tiempo de consagración hay cosas que voluntariamente tendré que dejar por causa de lo que el Señor mismo está demandando sobre nosotros y necesitamos todos nosotros por causa del tiempo que estamos viviendo consagrarnos mucho más. Buscar mucho más Apartarnos Conscientemente No ser mecánicos Ah lo voy a hacer Porque todos lo hacen Voy a hacerlo Para que no digan que No, no Tú no haces las cosas Porque la gente lo hace No lo haces Para mostrarle algo A alguien Lo haces Para honrar a Dios Porque entiende Lo que estás haciendo Y a través de lo que haces Quieres honrar al Padre y entiendes que necesitas tanto de Él Que hay algunas cosas que tendrán que salir de ti Que hay cosas que vas a tener que dejar de hablar Que hay cosas, ahora no se me sienta mal Porque hay personas que, mire, mire Una de las importancias del ayuno Es la conciencia que se demanda de Él Es que usted sepa Qué está haciendo y por qué lo hace y conscientemente, ¿sabe, sabe, a veces la gente llega y me dice Ay pastor yo estaba ayunando pero un compañero me, me ofreció una mascada de, de un completo Y yo comí Pero eso manifiesta a veces la inconsciencia de lo que estamos haciendo Porque todos nuestros compañeros de pronto te van a dejar hacer Pero a veces no estás consciente Tampoco, míreme, hay gente que dice, ay pastor, yo lo voy a hacer, pero yo lo voy a hacer en secreto, sin que nadie me vea. Y que nadie se entere, porque el ayuno es secreto, 007. Y, y no es que eso esté mal, pero si fuera algo de lo cual no pudiéramos hablar, el Señor no lo hubiese dejado ahí escrito que Él estuvo 40 días. No es. Que la gente no sepa Que usted está ayunando sino lo importante Es que yo no lo use Para manifestar Lo santo que soy Porque mire lo que dice De hecho Isaías 58 Parte diciendo Cuando ayunes O el Señor Jesucristo También lo dice Pero cuando parte Isaías 58 dice No toques trompetas Para anunciar tu ayuno Porque en realidad Lo que está diciendo allí Es que estás haciendo Lo correcto De la manera incorrecta Estás haciendo algo bueno, pero tu corazón es el malo. Alguien diga, amén. Es que cuando el Señor dice, cuando hagas ayuno, no pongas cara de demacrado. Y que cuando tus compañeros te pregunten y tú estés así, y te digan, ¿qué estás haciendo? Estoy ayunando para el Señor. Porque no es que la gente se entere o no se entere Es el corazón que tienes Para expresar algo que haces Aquel hombre Aquel fariseo se paró La Biblia dice en el templo Y le dijo al Señor Puesto en pie y en voz alta Pero lo hizo en voz alta No porque el Señor necesitaba Oír lo que Él había hecho Sino que Él quería Que aquel que estaba ahí atrás Alcanzara a oír lo que Él hacía También para Dios o sea, se empezó a mirar y dijo, este está más atrás, me voy a correr para que escuche bien lo que yo hago. No es que Dios necesite que alcemos la voz para que Él escuche, porque Él escucha aún las peticiones de nuestro corazón. Pero a veces, lo que intenta decir el Señor en esta palabra, que Él se puso en pie y en medio del templo dijo, Señor, yo te doy gracias, porque no soy como los tecladistas. Yo ayuno, dice, dice ayuno dos veces a la semana. Ayuno tres veces al día. Y eso que él dice es algo bueno. El problema no es lo que hace, sino el problema es cómo lo hace y el corazón de por qué lo hace y por qué lo dice. Pero no es que nosotros tengamos que ocultar y ahora nadie sepa lo que yo hago, porque no se trata de que esto sea malo decirlo. Sino que el corazón es el equivocado Y la Biblia dice que Dios pesa Las intenciones del corazón Si fuera algo que Dios quisiera Que nadie supiera El Señor no, no estaría mostrándolo Como lo hizo O en la Biblia no habría cierto registro O Nínive no lo hubiese publicado Hagamos ayuno Y clamemos al Señor Por lo tanto no es que sea malo Y que la gente no se pueda enterar El problema es por qué quiero Que la gente lo sepa Y si el el corazón es correcto No hay problema De hecho Puede servir como un buen testimonio Y que tus compañeros Usted esté sentado en la mesa Y te digan vamos a comer No, no, si yo estoy Ya estoy acá Pero no vas a comer hoy No, no, no voy a comer hoy ¿Y ¿Por qué no vas a comer? Estás enfermo No todo lo contrario Estoy cada día más sano Y pero ¿por qué no comes? Ah, no, lo que pasa es que Estamos en siete días de ayuno Junto a la congregación ¿Y qué es eso? Es una forma de expresión de adorar a Dios Yo necesito comer y alimentarme De lo que Dios tiene para mí Así que llevaré mi Biblia Y mientras mis compañeros estén comiendo Su, su bistec, su sándwich Yo estaré alimentándome de la palabra del Señor Y eso será un testimonio para la gente Si lo hacemos de la forma correcta Porque el ayuno no es malo, es bueno el ayuno es una expresión, es una forma que Dios tiene para poder tratar con el hombre. Es una forma de expresión incluso del dominio propio. Porque hay personas que se autocontrolan pero no tienen dominio propio, que son dos cosas completamente diferentes. El dominio propio viene a, a darnos la capacidad de hacer aquellas cosas que Dios quiere que yo haga y no hacer aquellas cosas que Dios no quiere que yo haga. En cambio el, el autocontrol es yo decido que quiero hacer, yo decido que no quiero hacer Y siempre termino cediendo normalmente en aquellas cosas que yo sé que están mal Pero no tengo la capacidad de dejarlas de hacer Entonces hay gente que dice yo sé que está malo tomar Pero eh, voy a aguantar, me dura dos o tres días y luego está otra vez tomando Porque es autocontrol, dominio propio viene a gobernar la vida del hombre Para que el hombre haga lo que Dios espera que ese hombre haga y te fortalece y está sobre el carácter del hombre Todo fruto del Espíritu gobierna sobre el carácter del hombre Por lo tanto como es un fruto del Espíritu Perdón, ¿de quién es el fruto? El es del Espíritu, cuando tú te alejas del Espíritu lo pierdes Y se manifiestan todas las obras de la carne Y la obra de la carne solamente vienen a manifestar Que el fruto del Espíritu ya no está operando en ti no sé si alguien lo recibió O sea la obra de la carne Viene solamente a manifestar Que te alejaste del Señor Y por eso son manifiestas esas obras Porque solamente el fruto opera Cuando el Espíritu Santo Está operando sobre nosotros Por eso en la medida que El, el, el fruto del Espíritu Está gobernando el carácter del hombre Ahora el hombre puede Puede vivir en paz Puede ser bondadoso Eres bondadoso Está lleno de gozo porque el fruto del Espíritu es paz, amor, fe, confianza, templanza, benignidad Todas esas cosas que son parte de la obra del Espíritu Que operan en la vida del creyente En la medida que el creyente opere en la obra del Espíritu Pero cuando nosotros nos vamos alejando del Espíritu Somos egoístas, somos tacaños nos airamos rápidamente Porque nos falta El gobierno del Espíritu En la vida Y por eso la Biblia dice Manifiesta Cuando nosotros hablamos De la manifestación De la obras de la carne Estamos evidenciando Una falta de la obra Del Espíritu Y diga amén Y que le duela eso Entonces diga conmigo Ayuno Déjeme entrar En, en aquellas cosas Que tengo anotaditas ¿Están acá todavía? Entonces, la comida no es mala. Y diga amén a eso. La comida no es mala. La comida es buena. Y es parte del diseño de Dios para, para el hombre. Dios diseñó la comida, por eso decimos que no es mala, porque el Señor la diseñó. Y todo lo que el Señor hace es bueno. No es que nosotros nos volvemos enemigos de la comida. Ni que consideramos que la comida sea mala Se nos acabó el tiempo Sino que debamos entender Que la comida es el diseño de Dios para el hombre Para poder a través de ella darle fuerza, energía Y también incluso generar placer Por supuesto ¿Verdad que nos genera placer cuando usted se come un No sé qué cosa decir Un pollo asado, una bandeja paisa, una arepa Ah, y saltaron Pero mire por este lado Un plato de porotos con rienda hermano chileno Eso genera cierto placer Y a través del placer también Vamos tomando cierto nutriente necesario para vivir O sea en sí el alimento no es malo Es bueno Dios lo creó Y a través del alimento Y con esto de verdad voy a cerrar Porque se nos, nos pilló el tiempo a través incluso del alimento El Señor ejerce y manifiesta su paternidad Y voy a cerrar con eso La paternidad Por supuesto el Señor dice En el libro de Mateos capítulo 7 Del 7 en adelante Comienza a hablar del alimento Como un elemento de la paternidad de Él Sobre la vida del hombre Él dijo Si pedimos se nos da Si buscamos hallamos Si llamamos dice Se nos abre y luego dice, porque quién de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, que si su hijo le pide un pez le dará un y si su hijo le pide un huevo le dará un escorpión. Entonces el Señor está hablando de cómo cómo el alimento es una expresión de la paternidad, por lo tanto no es malo. Es bueno Solo que el Señor espera Que en ciertos tiempos de nuestra vida Manifestemos y hagamos Tiempo de ayuno para consagrarnos Para calibrarnos Para saber lo que tenemos que hacer Para poder manifestar Y decir Señor qué quieres que yo haga Mire por favor Cuando usted ve Muchas personas ayunaron a causa del dolor Recuerde usted a Daniel cuando fue metido Al foso de los leones la Biblia dice que el Rey dijo yo no quiero comer, siento dolor, de hecho uno cuando siente dolor no quiere comer, David la Biblia dice que su hijo se estaba muriendo y dice que no comía y, lo, y los siervos le decían come y él decía yo no, no quiero comer, cuando uno está en proceso de mucho dolor, uno, uno se cierra y muchas personas comienzan a bajar de peso y toda la alimentación y todo el cuerpo Comienza a ser tocado a causa del dolor Se expresa, hay gente que uno lo mira y dice Tú estás enfermo y dice: No, no estoy enfermo, estoy angustiado La depresión misma genera que la gente Deje de comer, se le cierra Hay gente que se le aprieta la garganta Su, su estómago se, se, se vuelve más pequeño Porque hay dolor A otros le pasa lo contrario, le da ansiedad y comen, y comen, y comen, porque lo único que le genera placer es comer Conocí el caso de una persona que decía la verdad es que la, yo como y estoy así de gordito y, y es porque es prácticamente lo único que me satisface, estoy con una autoestima tan baja Que lo único y todo lo que me rodea me genera daño pero de alguna forma expreso o, o siento placer al comer Y si eso me genera un, un bienestar Como y como y estaba, estaba muy gordito Pero era la forma de decir Esto me genera a mí algo de satisfacción Entonces la comida En cierta forma está gobernando O no gobernando Las primeras etapas de nuestra vida nosotros nos, eh, Nuestros padres nos acercan a su pecho Y una madre se transforma En la provisión absoluta de un hijo Y si esa madre no está Ese hijo No vive es la única manera y conexión que tiene para poder vivir es el pecho de una madre. Luego en la medida que se va creciendo el hijo comienza a pedir y cuando el Señor dice, porque cualquiera que le pide a un padre, porque tiene la capacidad de discernir lo que quiere y lo que necesita, cuando empieza el niño a medir y decir, dame un pan, dame un pescado dame un huevo, está manifestando que tiene la capacidad de discernir lo que quiere y también lo que necesita y en esa etapa entonces comenzamos a conocer esa paternidad Dios no está en contra de que comamos, de hecho la Biblia establece las mesas y bíblicamente e históricamente las mesas era el lugar de pacto Usted ve a, a, a David en el Salmo 23 Que todos nosotros lo sabemos Y dice que él estaba arrancando Y dice aunque ande en valle de sombra De muerte y aunque mis angustiadores Estén detrás de mí Él dice tú vas a preparar una mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Porque 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 habían algunas cosas que pasaban Cuando tú eras perseguido Cuando alguien perseguía a alguien Cuando alguien era, digo Una persona como, como un acreedor Como una persona que quería hacerte daño O como tú le hiciste daño a alguien Pero salías arrancando Y te sentabas en una mesa Nadie podía sacarte de una mesa De la casa de alguien Entonces cuando estabas allí y esa mesa estaba preparada. La mesa era un lugar de refugio. De hecho, la mesa es un lugar de promesas. Amén. El Señor dice: Bienaventurado el hombre que confía en el Señor y que anda en sus caminos. Cuando comiere del fruto de sus manos, bienaventurado será y le hará bien. Tus hijos serán como planta de olivo alrededor de tu mesa. Amén. Y tu mujer será. Y está hablando de una mesa, por lo que significaba la mesa. El lugar de pacto. El Señor le dijo a sus discípulos, cuánto yo he deseado comer esta Pascua con ustedes. Cuando estaba en la mesa comenzó a fluir en consejos, en palabras tan profundas. Gran parte de todo lo que tenemos del Señor está allí en una mesa. En una mesa el Señor fue ungido. Una mujer se pone a los pies y comienza en la casa de Simón a echarle perfumes a sus pies. La mesa es un lugar importante, no es un lugar para pelear. Es un lugar para ver la provisión, la gracia, el amor de Dios Las promesas de Dios Es para contemplar a nuestros hijos, crecer a nuestro lado Es para ver la misericordia de Dios como alcanza A través incluso de aquello que vemos Vemos la misericordia Cuando usted ve un plato de comida en su casa Usted ve la misericordia del Señor Entonces la mesa no es mala El alimento no es malo Nos permite compartir Nos permite ver el favor, la gracia del Señor pero cuando nosotros decidimos Entrar en este tiempo de ayuno Es como soltar nuestra voluntad Y querer calibrar nuestra vida En función de lo que Dios Quiere hacer con nosotros es Decir Señor la verdad es que yo Quiero hacer su voluntad La Biblia dice Que cuando Saulo Conectó con el Señor El Señor salió a su encuentro Estuvo tres días sin comer Y sin beber Fue tal el impacto Que él tuvo De la presencia de Dios Sobre su vida Que ahora Dice que él se negó a comer Dijo yo no quiero comer hay, hay algunas cosas en nuestra vida Lo dije al principio Una es el dolor El dolor a veces te impide comer No quieres comer Cuando tú estás pasando tiempo de mucho dolor Ya no tienes el ánimo No tienes el deseo Ya, ya como que te aleja de la comida Para ti no es significante Da lo mismo lo que comas De hecho ni quieres comer Es una expresión de dolor El no comer y mucha gente en medio de eso, de, de esta vida, en medio de las cosas que pasa y sufre, eh, su, su, su propia vida se niega a ser alimentada. Porque entendemos que el alimento también es parte de la vida del hombre y lo necesitamos. Pero nos damos cuenta por la palabra del Señor. Y el Señor lo dijo allí, y, a, y con esto comenzaré la próxima reunión. El Señor dijo: Mi comida, mi alimento no es lo que yo como. Mi comida es lo que yo hago El Señor estableció eso Mi comida No es el alimento Mi comida es lo que yo hago Para un hijo de Dios Lo que hace En función del Padre De lo que entiende Se transforma en su comida Y hacer la voluntad del Padre Te sacia Hacer la voluntad del Padre Te da dirección entonces en la medida que nosotros comenzamos A hacer la voluntad del Padre Mire, la mayor satisfacción de su vida No está en ese plato rico que puede comer De hecho Proverbio lo dice Es mejor la paz en una mesa Que el banquete en una discordia Es que es mejor tener una sopita Yo recuerdo en mi casa Cuando a veces no tenía mucho pan Usted va a recordar tal vez algo de eso Freíamos el pan, lo freíamos Íbamos a la feria Comprábamos bolsitas de aceite ¿Alguien estuvo ahí? Comprando un cuartito de aceite En bolsa ¿Verdad? Y feríamos el pan ¡Qué rico era! Y le echábamos a veces Ajicito Y hacíamos algo allí Pero lo más importante No era lo que comíamos Sino que era Lo que se generaba Esa alegría de estar Con tus hermanos Con tus hijos Con tus padres No había mucho pero era lo que Dios proveía para poder comer y uno como hijo uno como hijo en, esa, en esos tiempos no, no, no es que tú dices hey, pero por qué no hay un pollo asado de hecho cada vez que llegaba a visita decía bien llegó visita vamos a ir a mi mamá siempre hacía pan entonces pero cuando llegaba a visita me mandaban a comprar el pan y era la marraqueta la lluvia cosas que no comíamos nunca entonces y la famosa mortadela Qué rica hermano la famosa mortadela Entonces uno iba y compraba y disfrutaba Y uno le echaba Y eran cosas que Dios nos permitía Tenía una vecina que hacía tortas Y, y como hacía tantas tortas Siempre les quedaban muchas claras De, de, de huevito Ella ocupaba la yema nos dejaba las, Y nos pasaba así Como balde de clara Y comíamos eso con ajicito Y, y, y de alguna forma yo veo Esa vecina puesta a la par de nosotros por una gracia del Señor Porque a veces eso era nuestro desayuno A veces era nuestro almuerzo Era nuestra cena Y yo veía la mano del Señor Y Dios hablando de la paternidad Dice yo soy el que alimento a las aves ¿Cuánto no voy a tener cuidado de ustedes? Si tengo la capacidad de extender Mi misericordia hacia las aves Yo estiro mi mano No es que alguien las alimente Es que yo tengo misericordia de ellas ¿Cómo no voy a tener? Ustedes valen más Ustedes son hijos Y la mentalidad de hijo yo siempre proveo Entonces en la medida que Entendamos esa gracia, ese favor el es que Dios quiere Y lo que va a hacer Este tiempo de ayuno es eso Es volvernos a calibrar Es como sentarnos a la mesa del Señor el decir no es malo Que comas, nunca será malo Porque el Señor diseñó Nuestro intestino, nuestro todos, todos los elementos necesarios Para comer Pero es como decir ya Señor voy a apartar este tiempo ¿Para qué? Para consagrar mi vida Para honrarlo a usted No será una presión para que usted haga algo Será una forma de agradecer Todo lo que usted ha hecho Y tal vez en ese proceso Pueda recibir tantas cosas La Biblia dice que Jesús fue llevado Por el Espíritu al desierto Y también fue, dice la Biblia fue asistido por ángeles Y el poder del Espíritu Santo Fue el que le sostuvo en medio del desierto Y en medio de la tentación que el diablo le hizo Estaba debilitado corporalmente Pero estaba fortalecido espiritualmente Quiere decir que el ayuno me va a fortalecer A tal punto que la tentación no tendrá entrada en mi vida Y que todos nosotros necesitamos Por causa de lo que ha de venir Fortaleza para poder resistir y vienen meses Quizás todo lo que usted ha visto La noticia, lo que ha de suceder Vienen meses y años en adelante Que vienen a sacudir la tierra Viene el mismo infierno a golpear Y por eso cuanto más Debemos estar fortalecidos en el Espíritu Porque usted podría tener fuerzas Por fuera pero débil por dentro Ser un Sansón Tener mucha fuerza pero tanta debilidad interna Pero si nosotros buscamos del Señor Vamos a fortalecer al hombre interior. Y el de afuera, por mucho que lo empujen, va a poder resistir. Amén, iglesia. Pónganse en pie, por favor. Cierre sus ojos un minuto. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Dios, dígale, Señor, yo dispongo de este tiempo. Ahí donde está, dígale, Señor. Quizás nunca lo he hecho Quizás ni sé cómo hacerlo Pero dispongo de este tiempo Padre en el nombre poderoso de Jesús Oramos A través de nuestras oraciones Expresamos nuestro deseo De poder honrarle a usted Nuestro deseo profundo De que usted sea glorificado De que usted sea exaltado Oramos delante de su presencia Porque Entendemos cosas que es necesario Padre para este tiempo que vivimos Y en medio de todo lo que Hemos visto y sabido Que ha de suceder Necesitamos tanto de su gracia De su misericordia, de su bondad Y necesitamos que el hombre interior Sea fortalecido por el poder De su Espíritu Santo Y en medio de todos los desiertos Que se aproximan En medio de todos los escenarios Que vemos que hemos de cruzar Necesitamos Cuanto más de esa gracia abundante De su presencia Levante sus manos Padre ayúdanos Padre Prepare esa mesa Delante de nuestros angustiadores Unja nuestra cabeza Con aceite Que nuestra copa esté rebosando Padre gracias por todo Lo que usted hace porque es tan bueno Lo que usted hace Podemos sentir su presencia Sentir su respaldo, sentir su amor Padre necesitamos ser lleno de su Espíritu Santo Ser tocados Ser llenos, ser transformado Por medio de la expresión de su presencia Padre por favor Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos Padre estamos Como hijos estirando nuestras manos Hacia el cielo Sabiendo de dónde viene nuestro socorro Y sabiendo y conociendo que usted Padre Usted es bueno, usted es maravilloso Usted es grande, usted es soberano Es inmenso hermoso Señor levante sus manos adórale un minuto adórale, adórale con sus palabras exáltele. levante el nombre del Señor hermoso Dios maravilloso bueno es el Señor Padre queremos darle gracias y gloria gracias Señor menos de nosotros y mucho más de usted de nosotros su gloria, su poder la excelencia de su fuerza gracias amado Señor toda gloria y toda honra es para usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén y amén, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, aquel que se merece toda gloria y toda honra toda alabanza Él es el Señor él es el Señor...